0: Hallo, hier ist wieder Beatrice, deine Online- und Offline-Bewegungsexpertin für die kleinen, knackigen Bewegungsimpulse im Alltag. Und heute hörst du es vielleicht schon am Hintergrundgeräusch. Ich bin nicht zu Hause in Wien, äh, während ich diese Aufnahme spreche. Nein, ich bin gerade auf Ventura auf einem Sportcamp, das ich gemeinsam mit meinen Freunden hier bestreite. Und ich habe mir gedacht, ich möchte diesen Urlaub zum Anlass nehmen, dir ein paar Tipps zu geben, worauf du bei Sportreisen achten solltest und warum es denn eigentlich Sinn macht, einen Sporturlaub ins Auge zu fassen. Und ja, du verzeihst, das hört sich eben heute von der Tonqualität ein bisschen anders an, weil ich hier direkt im Hotelzimmer aufnehme, vor mir der Atlantik ist und es ist heute sehr windig und die Palmen rauschen hier gerade so vor, meiner, vor meinem Terrassenfenster. Ja. Warum denn eigentlich ähm, ein Sporturlaub? Vielleicht fange ich gleich mit dem an. Ein Sporturlaub ist eine ganz großartige Möglichkeit, dass du wirklich wenige Tage hindurch oder vielleicht auch eine ganze Woche lang unterschiedliche Sportarten ausprobieren kannst oder in deiner Lieblingssportart unterwegs bist, dich wirklich den ganzen Tag mit dem Thema Sport und Bewegung auseinandersetzen kannst und dass du so einfach ein bisschen tiefer in die Bewegungsabläufe eintauchen kannst. Ich habe in den letzten Jahren selbst unterschiedliche Sporturlaubsangebote ähm, besucht Einerseits waren das Wochenenden, ich habe Yoga-Retreats gemacht, ich war auf unterschiedlichen Laufreisen und dadurch kann ich sagen, ich weiß jetzt wirklich schon ziemlich genau, worauf es denn eigentlich ankommt und möchte dir diese Tipps auch mitgeben. Ich würde vorschlagen, dass du einfach einmal startest mit einem verlängerten Wochenende. Da kann nicht so viel passieren, wenn du von Freitag bis Sonntag zum Beispiel ähm, auf einem äh, Laufcamp bist, auf, eine, auf einem äh, kleinen Yoga-Workshop. Da kannst du einfach einmal hineinschnuppern, wie so die Atmosphäre eines, eines Sportcamps aussieht. Und ich würde vorschlagen, dass du dafür eben nicht so weit weg fährst, aber das ist beim Wochenende an und für sich immer eh mal, dass man nicht so weit weg von zu Hause ist. Und hier mit relativ wenig Zeit und Kostenaufwand einfach einmal testet, wie dir das tut, wenn du so ein ganzes Wochenende lang mit Gleichgesinnten unterwegs bist. Im Vorfeld würde ich dir empfehlen, dass du schon einmal abcheckst, was das für ein Hotel ist. Ähm, vor allem, wenn du Mal schaust, welche unterschiedlichen Ernährungsformen es gibt, was dir dazu sagt, dass du im Vorfeld, der dich einfach schon einmal erkundigst, was für ein Essen bei der Veranstaltung angeboten wird. Normalerweise ist es eben wirklich so, dass das Frühstück und das Abendessen bei den Reisen inkludiert ist. Also hier großer Tipp von mir: Einfach einmal herausfinden, wie sieht das Essen dort auch aus. Natürlich auch die Anreise. Dann die Überlegung, ähm, ob du zu zweit oder alleine in ein Zimmer gehst, da bin ich immer eher der Fan davon, entweder mit dem eigenen Partner ins Zimmer zu gehen oder sich am Anfang überhaupt einmal alleine ein Zimmer zu nehmen. Man hat viele neue Eindrücke, man ist nach dem Sport oft sehr müde und da tut es einfach ganz gut, wenn man nicht mit fremden Leuten das Zimmer teilt, sondern wirklich mit dem Partner oder mit sehr guten Freunden. Das würde ich dir auf jeden Fall mal mit auf den Weg geben, weil man doch unterschiedliche, jeder Mensch hat ein bisschen unterschiedliche Gewohnheiten. Ich war einmal mit einer mir noch ein bisschen unbekannten Dame in einem Zimmer und die mochte das zum Beispiel nicht so gerne, dass ich vor dem Einschlafen gerne lese. Für mich ist das aber ganz wichtig, um von einem Tag runterzukommen, dass ich mir mein Buch nehme, da bin ich von frühester Kindheit an drauf getriggert. Also das vielleicht auch im Vorfeld zu überlegen, um das, wenn das Wochenende wirklich dir besonders viel bringen soll, überleg dir, mit wem gehst du ins Zimmer, mit wem wirst du dieses Wochenende gemeinsam bestreiten. Wenn du dann sagst, das gefällt dir sehr gut und du möchtest vielleicht eine größere Reise in Angriff nehmen, vielleicht wirklich eine Woche wegzufahren. Ich habe das einige Male schon bei Laufcamps gemacht. Auch hier einfach mal zu schauen. Wie sieht das Hotel aus und was bietet dieses Hotel rundum auch noch an? Für mich persönlich ist es zum Beispiel auch immer ganz wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich auf Laufurlaub bin, dass ähm, dort in irgendeiner Art und Weise auch die Möglichkeit ist, Yoga zu machen. Denn gerade beim Laufen, ganz großer Punkt, das Stretchen, du kannst es Stretching nennen, du kannst es Yoga nennen, wie auch immer, sollte irgendwo die Möglichkeit sein, dass entweder vom Hotel aus Yoga angeboten wird oder eine Stretching-Einheit angeboten wird oder aber, ähm, dass du von dem Veranstalter selber, organisiert bekommst, dass du jeden Abend oder jeden Morgen eine Yoga-Einheit hast. Auch das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, dir mal zu schauen, was es noch als Alternativprogramm gibt. Du weißt, ich bin ähm, ein großer Vertreter davon, dass man nicht einseitig trainiert, sondern dass vor das allem unsere Faszien, wie in einer vorhergehenden Folge schon besprochen mögen, dass sie unterschiedliche Bewegungsimpulse bekommen und wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nur eine Sportart ausführst, wie das Laufen und bei einem Laufcamp wirst du viel mehr laufen, als du es normalerweise machst, dann ist es umso wichtiger, dass du auch ein Dehnprogramm dabei hast. Natürlich kannst du dir auch sagen, du nimmst dir eine Yogamatte mit aufs Zimmer und suchst dir aus dem Internet ein Yogaprogramm. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es in der Gruppe angeleitet einfach viel, viel angenehmer ist, viel netter ist und man geht dann auch gemeinsam in dieses Yoga-Programm. Entweder startet man den Tag mit Yoga oder man beendet den Tag mit einem Yoga oder mit einem Stretching-Programm. Wenn du zum Beispiel auf ein Yoga-Retreat fährst, da ist es genau die andere Seite herum. Da ist es für mich persönlich auch immer ganz wichtig gewesen, dass ich ein Alternativprogramm habe. Dass ich mich immer im Vorfeld erkundigt habe, wo kann ich in der Umgebung des Retreats auch laufen gehen. Ich brauche eben neben dem Yoga den Ausdauersport und da habe ich im Vorfeld immer geschaut, Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass ich ungefähr, dass ich einfach nicht ungefährdet ungefähr, irgendwo herumlaufe im Freien, sondern dass es irgendwelche Wege gibt, dass es Routen gibt, ähm, dass es beleuchtete Strecken vielleicht am Abend gibt. Das finde ich ganz wichtig, dass du eben immer beide Komponenten dabei hast. Beim Yoga eben auch noch eine Ausdauersportkomponente, Beim Ausdauersport, dass du auch noch eine Yoga-Komponente dabei hast. Wir fahren zum Beispiel im Sommer eine Woche... Ähm, in Österreich auf eine Yoga-Woche, da ist jeden Tag bis zum Mittag Yoga äh, eigens organisiert und wir haben uns einfach selber organisiert, dass wir jeden Nachmittag laufen gehen, am Abend laufen gehen und zusätzlich auch noch Kräftigungsprogramm machen. Auch das bei sehr vielen Veranstaltern von Laufurlauben ist auch ein Athletiktraining inkludiert, dass du mehrere Tage die Woche ein einstündiges, den ähm, Kräftigungsprogramm dabei hast, oft mit anschließenden Dehnen. Das würde ich dir auch sehr, sehr empfehlen. Ich weiß, man kann all diese Dinge natürlich auch im Zimmer machen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, machen wir das dann meistens nicht. Dann lockt es doch ein bisschen, dass man sich in die Sonne legt oder dass man sich sein so Buch nimmt, was ja auch großartig ist ähm, für, die, für die Wochen. Aber ich rate immer dazu zu schauen, dass man schon ein organisiertes Programm hat, sowohl für die Stretching-Einheit als auch für das Kräftigungsprogramm. Oder, was auch noch ganz toll ist, wenn du dir ein Hotel suchst, wo es ein großes Schwimmbecken gibt, also wo es wirklich ein Sportschwimmbecken gibt mit Bahnen, weil gerade bei Laufcamps oder bei Radcamps das Schwimmen für den Körper eine ganz wundervolle Gegenbewegung ist, ähm, ein gutes Core-Training ist und auch, ja, ich finde immer so ein bisschen was Meditatives schon fast hast, weil du nur mit dir und dem Wasser beschäftigt bist. Also das sind meine, meine Tipps. Wenn du dich für ein Sportcamp interessierst, schau mal auch, was wird für eine Ernährung rundum angeboten und ganz wichtig, was hast du für ein Alternativprogramm dort. Also was gibt es noch an Stretch-Einheiten? Ähm, kannst du dir vielleicht Fahrräder ausborgen oder gibt es organisierte Fahrradtouren? Wenn du auf einem Laufcamp bist, werden sehr oft zusätzlich auch noch Wanderungen angeboten. Auch eine ganz tolle Geschichte. Gibt es die Möglichkeit, Yoga oder Stretching zu machen, was für einen Pool gibt es und wenn du auf einem Yoga-Retreat bist, dann erkundige dich auch, wo hast du in der Umgebung eine Möglichkeit, dir vielleicht auch dort Fahrräder auszuborgen oder ähm, Ausdauersport wie Nordic Walken, wie Laufen oder auch wie Schwimmen dazu zu machen. Wenn du diese Tipps beherzigst, dann hast du wirklich ganz, ganz viel von deinem Sporturlaub. Mitgeben möchte ich dir auch, dass du dich nicht überforderst und nicht über deine Grenzen gehst. Es ist für den Körper sehr ungewohnt, jeden Tag Sport zu machen und sehr intensiv in die Sportarten einzutauchen. Also wenn du auf einem Yoga-Retreat bist, dann hast du wirklich jeden Tag 90 Minuten Yoga, manchmal noch mehr. Das ist für den Körper auch sehr ungewohnt, auch für den Geist ungewohnt. Wenn du auf einem Laufcamp bist oder auf einem Radcamp bist, dann hast du zum zwei Sporteinheiten pro Tag und umso wichtiger ist es eben wirklich zu dehnen, zu schauen, dass man auch ähm, die Faszienrollen mit hat, aber dass man auch die Grenzen des Körpers respektiert und für sich sagt, nein, ich mache nicht alles mit, ich mache vielleicht die zweite Laufeinheit des Tages gar nicht mit, stattdessen ruhe ich mich aus oder nehme mir eben meine Faszienrolle und arbeite damit. Also ganz wichtig, deine deine eigenen Grenzen, auch wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, nicht zu ähm, ja nicht 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 zu sehr auszuweiten. Die Gruppe hilft dir dabei, deine Komfortzone zu verlassen, und das ist super. Aber achte auf deinen Körper, dass er auch Zumindest einmal in der Woche einen Ruhetag hat. Also, wir machen das immer, dass wir einen Tag in der Woche dann zum Beispiel kein Laufen haben, dass wir dann nur schwimmen gehen oder nur dehnen, um die Muskulatur, die vom Laufen doch dann ein bisschen überbeansprucht ist, auch wieder, wieder Ruhe zu geben. Ähm, wir wissen ja auch, unser Muskel genauso wie unser Gehirn wächst nur im Ruhezustand und wir dürfen in diesen Sportwochen natürlich viel mehr Sport machen, als wir das normalerweise tun, aber achten einfach auch auf unsere Grenzen. Wenn du in einer organisierten Reise bist, dann ist das normalerweise überhaupt kein Problem. Da wird sehr darauf vom Veranstalter geachtet, dass du nicht zu so sehr über deine Grenzen gehst. Da werden ganz unterschiedliche Laufrouten ausgesucht. Da gibt es oft einen Mix von langen, langsamen Läufen, die vielleicht im Gelände sind. Dann gibt es Intervalltraining. Dann gibt es vielleicht so etwas wie Laufspiele. Dann hast du vielleicht mal dass so du auf einen Hügel rauf. Also ganz, ganz unterschiedliche Programmpunkte. Ich kann dir nur empfehlen, so etwas einmal auszuprobieren. Also einfach riesig Spaß machst, du lernst man wahnsinnig nette Leute kennen, es verbindet einem ein gemeinsames Hobby und wirklich ganz egal, ob es das Yoga ist, ob es das Wandern ist, das Nordic Walken, Radfahren, ob es das Laufen ist, also du lernst viele neue Leute kennen, mit denen du ein gemeinsames Hobby hast und ich habe selber bemerkt in meinem Leben, dass ich tolle neue Freundinnen gefunden habe, die ich nicht mehr missen möchte. Ich selber bin aktuell oder seit zwei Jahren mit meinem äh, mit dem Laufverein, bei dem ich bin, ähm, selbst organisiert unterwegs. Man muss dazu sagen, dass wir alle sehr routinierte Läufer sind, dass ähm, einige von uns Lauftrainer sind und ähm, einige auch schon Ultraläufe bestritten haben. Es sind Triathleten dabei. Ähm, wir wissen ziemlich genau, was wir trainieren. Wir trainieren aber auch sehr viel. Aber wenn du das erste Mal ähm, diese Form von Reise machst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, eine organisierte Reise in Angriff zu nehmen. Mein Mann und ich selber werden ähm, dieses Jahr, also Silvester 2019, 2020, ähm, bei einem Lauf Campus Camp äh, auf Mallorca als Trainer dabei sein. Und da wird es sowohl Yoga geben als auch Athletiktraining, das ich selber anleite. Also da gibt es das ganze ähm, Konzept in einer Woche verpackt. Oder aber du suchst dir ein Hotel, wie wir das hier in Forteventura haben, das sehr, sehr viele Dinge vom Hotel aus schon anbietet. In unserem Hotel, wir sind in dem Plaitas Hotel in Forteventura, gibt es ausgesteckte Laufrouten, es gibt ein Sportschwimmbecken, es gibt... Äh, Bikes zum Ausborgen, es gibt Möglichkeiten Indoor Cycling zu machen, es gibt Aquagymnastik, es gibt ganz ganz viele verschiedene Aerobic Einheiten. Man kann sehr sehr viel testen. Es gibt Stretching am Abend. Man kann extra Yoga Klassen buchen. Also, es gibt natürlich auch Hotels, die das alles anbieten, aber noch immer meine Empfehlung, wenn du das erste Mal einen Sporturlaub machst, finde ich es in einer Gruppe noch viel netter, weil du eben sehr viele neue Leute kennenlernst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.